0: Reframing ist eine Methode im Coaching, die mir aber auch sehr viel außerhalb des Coachings, also im ganz normalen Alltag, hilft. Und zwar dann, wenn es wieder darum geht, handlungsfähig zu werden, wenn ich mal in der Schockstarre feststecke. Und auch Du nutzt Reframing wahrscheinlich täglich, denn wir alle reframen, aber meistens ohne es zu merken. Hallo, schön, dass Du ganz Ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich Dich dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. Wir alle tun es, mehrfach am Tag und meistens unbewusst. Denn reframen ist nichts anderes als etwas umdeuten, einen neuen Rahmen setzen, deshalb auch frame, also die Dinge in einem neuen Zusammenhang betrachten. So können wir nämlich dann bessere Lösungen für unsere Probleme finden. Wir deuten Ereignisse immer vor dem Hintergrund unserer Denkmuster, unserer Erfahrungen und unserer Erwartungen. Je nachdem, wie wir halt gerade so drauf sind, deuten wir Situationen eher als positiv oder negativ. Und solltest du jetzt an das berühmte Glas Wasser denken, genau das ist Reframing. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Der Pessimist, das Glas ist halb leer. Der Realist, das Glas ist halb mit Wasser und halb mit Luft gefüllt. Und der Idealist, es gibt bestimmt noch mehr für alle. Im Coaching unterscheiden wir vor allem zwei verschiedene Formen des Reframings. Das Bedeutungsreframing und das Kontextreframing. Fangen wir mal mit dem Bedeutungsreframing an und ich gebe dir ein Beispiel, damit es klarer wird. Jemand erhält eine Kündigung von seinem Vorgesetzten. Der Betroffene reagiert wütend, verzweifelt, vielleicht sogar geschockt, und all das ist wahrscheinlich allzu verständlich. Im Rahmen des Bedeutungsreframings gibt derjenige jetzt der Situation eine neue Bedeutung. Und dadurch könnte er zu der Erkenntnis kommen, dass ihm sein Job ja eigentlich schon lange keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber er selbst hat es einfach nicht gewagt zu kündigen, weil, na, ja, vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht weil er unsicher war, ob er dann auch einen besseren, guten, anderen Job findet, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt könnte er sich, dadurch, dass er jetzt die Kündigung ja in der Hand hat, sich sogar befreit fühlen und sich einen Job suchen, der ihm jetzt mehr Spaß macht. Beim Kontext-Reframing geht es darum, die Rahmenbedingungen, also eben den Kontext, zu betrachten und zu verändern. Zum Beispiel ein und dieselbe charakterliche Eigenart kann sowohl nachteilig, aber auch vorteilhaft sein. Angenommen, ein Kollege oder eine Kollegin ist sehr zurückhaltend und vorsichtig und skeptisch und kritisch und hinterfragt lieber alles nochmal dreimal. Das führt dazu, dass Prozesse länger dauern, dass im e meetings mehr diskutiert wird und ja, dass neue Ideen auch nicht wirklich schnell umgesetzt werden können. In einem bestimmten Kontext kann es aber bewirken, dass ein Fehler entdeckt wird, den weniger kritische, skeptische, hinterfragende Kollegen vermutlich übersehen hätten. In diesem Fall wäre also das Verhalten durchaus nützlich und hilfreich. Also was zuvor eher als bremsend empfunden wurde, ist jetzt nützlich für die Qualitätssicherung. Und ja, wenn es mal wieder ein Meeting gibt mit einer Person, die dir vielleicht ein bisschen an deinem Geduldsfaden nagt und du unruhig wirst, dann könntest du vielleicht genau darüber nachdenken, was das Gute an diesem Verhalten dieser speziellen Person sein könnte in einem anderen Kontext. Und damit wirst nicht nur du gelassener, sondern auch das gesamte Meeting kann sich dadurch entspannen. Jetzt könnten natürlich kritische Menschen sich fragen, ob dieses Reframing nicht totaler Selbstbetrug ist. Also schließlich kann man sich doch auf diese Weise so ziemlich alles schön und rosa reden, oder? Aber dann ist es kein Reframing. Denn beim Reframing geht es nicht darum, unangenehme Gefühle wegzuschieben und schnell eine rosarote Brille aufzusetzen. Nein, Trauer und Wut sind wichtig in unserem Leben, die gehören dazu. Vielmehr geht es darum, durch das Reframing unser Denkhirn wieder zu aktivieren. Denn wenn wir zu sehr mit negativen Emotionen vollgeladen sind, sind wir richtig lahmgelegt. Wir, wir können gar nicht mehr richtig denken und erst recht nicht über Lösungen nachdenken. Und darum geht es. Das Reframing macht uns wieder denk- und handlungsfähig. Genau das tun übrigens Menschen, wenn sie mh, nach, una, also nach einem unangenehmen Ereignis äh, die Schulter zucken und sagen, Ja, wer weiß, wofür es gut ist. Kennst du vielleicht, hast du auch schon mal selbst vielleicht gesagt. Und dieser schlichte Satz, der steht nicht für Resignation, sondern für ein gewisses Maß an Gelassenheit und auch Vertrauen. Vertrauen, dass es auch wieder besser wird. Rückschläge und Herausforderungen, ja, mein Gott, die gehören zum Leben. Es kommt darauf an, wie wir uns diesen stellen. Und dabei kann uns Reframing helfen. Es kann uns auch Resilienter machen. Schon allein, wenn ich darüber nachdenke, was das Gute an einer Sache sein könnte. Und wenn es nur eine homöopathische, kleine, winzige Dosis von etwas Gutem wäre in dieser vermaledeiten Situation, was könnte dieser kleine Funken Gutes denn sein? Und wenn ich darüber nachdenke, ist das schon der erste Schritt raus aus der Wut oder der Trauer. Wir können etwas Abstand gewinnen und wieder klarer denken und uns überlegen, was wir tun können. Daher ist mein Selbstcoaching-Tool für Dich heute nur eine einzige Frage, die Du Dir stellen kannst, wenn Du in einer unangenehmen Situation steckst oder vor einem Problem stehst. Und diese Frage lautet, was ist das Gute an dieser Situation und wofür kann ich diese Erfahrung nutzen? Ja, okay, ich gebe zu, es sind eigentlich zwei Fragen in eine gepackt. <lacht> Aber ich glaube, man kann sich das trotzdem gut merken. Oder eine Frage, was ist das Gute an dieser Situation und wofür kann ich diese Erfahrung nutzen? Ja, und dann denke darüber nach und trinke ein Glas Wasser, ein halb volles Glas Wasser. Ja, das mit dem Wasser... <lacht> Ist tatsächlich eine gute Idee, denn besonders dann, wenn Emotionen unser Denkhirn richtig lahmlegen, also wir so voll in der Wut drin stecken, dann hilft tatsächlich ein halber Liter stilles Wasser. Es hilft tatsächlich nachgewiesenermaßen, unser Nervensystem zu beruhigen, wenn man einen halben Liter Wasser einfach zack, zack hintereinander weg austrinken Probier es mal aus, wenn du wütend bist oder wenn du mal wieder das Gefühl hast, dass dein Glas Wasser halb leer ist. Ja, ähm, kann man übrigens auch hervorragend bei Kindern machen, wenn die Kinder manchmal so in der Wut feststecken und gar nicht mehr da rauskommen. Das hilft auch. Komm, trink erstmal ein Glas Wasser. Ja, diese eine Frage und gegebenenfalls ein halber Liter Wasser machen dich wieder denk- und handlungsfähig. Da das Selbstcoaching-Tool heute nur diese einzige Frage ist, braucht es diesmal, glaube ich, kein Worksheet. War denn das Worksheet bei dem letzten Selbstcoaching-Tool zum Thema Werte für Dich nützlich? Hast Du damit arbeiten können? Hat es Dir geholfen, Dich hier zu strukturieren und ein paar Erkenntnisse zu gewinnen? Das würde mich sehr interessieren. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich für Euer Feedback zum ersten Selbstcoaching-Tool zum Thema Werte von Dezember bedanken. Ich habe sehr viele, sehr offene Lebensgeschichten von euch zugesendet bekommen und inzwischen habe ich auch auf alle geantwortet. Ich möchte euch gerne noch einmal dazu ermutigen, euch auch gemeinsam mit eurem Partner oder eurer Partnerin über eure Werte auszutauschen. Auch und gerade dann, wenn ihr befürchtet, dass dadurch eure Unzufriedenheit in der Partnerschaft sichtbar wird. Ich habe einige Mails erhalten von Menschen, die Sorge haben, sich mit ihren Werten tatsächlich näher zu beschäftigen, weil sie befürchten, dass sie dann vieles in ihrem Leben verändern müssen. Klar, das kann auch eine erschreckende Vorstellung sein. Und ja, es ist mit viel Kraft und Mut verbunden, Wichtiges in seinem Leben zu verändern. Wenn du davor zurückschreckst, überlege dir, wie dein Leben in 5, 10 oder 20 Jahren aussieht, wenn du nichts änderst. Bist du für dieses Leben in 15 oder 20 Jahren tatsächlich bereit, also, schreibt mir gerne auch über eure Reframing-Erfahrungen oder wenn ihr auch Fragen dazu habt. Ich antworte euch allen, nur ja, es dauert manchmal etwas länger. Schreibt bitte an mail at Ich danke dir fürs Zuhören. Das war die Nicola. Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de Ich freue mich, wenn du meinen Podcast bewertest und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Fritzeblitz am besten gleich.